0: Fala galera do Talk Show Premiere, começando o nosso 17 episódio E começando com aquela frase que todo mundo conhece, que o bom filho a casa torna E temos hoje ele aqui, se não torna, pelo menos visita George Fernandes
1: E aí pessoal, tudo bem? Salve Joe, Matheus, como é que vocês estão? bom
0: Tudo beleza Do lado dele, pelo menos virtualmente aqui, temos o nosso querido... Blue, Blue, mais feliz do que nunca, né, que agora ganhou, acho que o único título que faltava pro pro Chelsea, não sei nem se falta mais algum título, mas ele tá todo felizinho aqui, porque o time dele ganhou. Estou de volta,
2: depois de uma uma cirurgia, vamos dizer assim, né, acho que de tanto assistir os jogos do Elite, me confundi, não pude estar no no último episódio, (risos) mas sim, Joe, estou muito feliz que o Chelsea conquistou o Mundial, Só não fiquei muito feliz depois do jogo do Chelsea contra o Crystal Palace, né? Mas faz parte, né? Mas muito feliz por estar aqui, por estar com o George aí de volta. Esse deus
0: grego também. E é isso, mano. Vamos pra cima. Você só citou o George, né? Tá ligado no exemplo, né? ligado aí. Mas eu queria desejar um feliz aniversário pra nossa integrante Ana, a torcedora aí do do Arsenal que compõe também que integra aqui o Talk Show Premier Feliz aniversário a única Ana. sensata
1: Feliz aniversário <risos> Eu ia falar isso agora é a integrante mais cabeça pé no chão sensata <risos> desse podcast
0: <risos> que traz o equilíbrio aqui para nós
2: Que na linha de fundo O Lucas vai chegando para dentro da área Pediu a bola do Doherty Vem cruzamento Harry Kane Harry Kane Harry Kane Harry Kane Gol Do Matador Vale recuperar o
0: discurso o e nos destaques de grande. hoje, vamos começar com a vitória do Arsenal sobre o Brentford. Jorge Fernandes, parece que a vingança é o maior motor, assim, motivador de qualquer equipe, né? Depois de começar ali o primeiro turno perdendo de 2 a 0 pro Brentford, surpreendentemente, me lembro que assim a torcida foi a loucura, a loucura negativamente. Ninguém, ninguém dizia que depois de décadas do... Brentford não participando do, da elite ali, da da, da da Liga Inglesa, da Premier quem diria que ele chegaria dentro do estádio do Arsenal e meteria 2 a 0 mas só que eu acho que na vingança aí, na força da vingança, ou do ódio, ou sei lá ou ele reverteu esse placar o que, 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 que você achou disso tudo?
1: É, mas o, o primeiro jogo foi no estádio do Brentford. Ah, né? desculpa
0: você... gente, não, não foi tão perfeito assim como eu imaginava mas foi perfeito, a vitória deles foi foi, assim, uma coisa que eu me lembro que foi a mais falada daquela primeira rodada. Porque ninguém, ninguém, quem joga aí nesses nesses sites de aposta, acho que quase ninguém ali apostou que o o Arsenal poderia perder e de 2x0, sem fazer nenhum gol. Mas... Eu apostaria no Brentford. Ah, mas, Mas você apostaria pelo clubismo, não porque, tipo assim... Não, não era assim não seria assim tipo assim olha pensando aqui tipo logicamente eu acho que o Brentford vai ganhar do do, do Arsenal tipo assim eu vou secar o Arsenal
1: com aquele elenco que o Arsenal entrou é, não seria nenhuma loucura apostar no Brentford, não até porque analisando assim vai todo o contexto emocional que é o time tá o time tá de volta à Premier League aí depois de tanto tempo está estreando em casa contra um entre aspas né um time grande aí porque ultimamente o Arsenal tá tá mais para Everton do que para Arsenal e aí junta esse tempero todo aí o emocional a torcida a criancinha velhinho chorando e deu no que deu pô essa
0: ofensa gratuita para Everton cara
1: não não é gratuito não cara é, é só ver a tabela é, é só ver a tabela <risos> é merecido a gente a gente que é torcedor do Arsenal sofre mas aí você lembra que tem que tem times piores aí dá uma amenizada mas para falar do jogo em si, é... esse jogo, vamos dizer assim, que foi essa revanche aí, né? Tinha uma expectativa aí do Arsenal vencer. Lógico, os, os, os times que se enfrentaram são bem diferentes, né? Aquele time do Arsenal não tinha nem metade dos jogadores que tem hoje. Tinha uma zaga horrível com Pablo Mari, era Leno no gol, era, era um time medonho ali. E coincidentemente o lateral daquele jogo era o Cedric, e nesse também acabou sendo o Cedric, porque o Tommy Aço aí o, se machucou, mas aí o Arsenal acabou, ao meu ver, eu sou bem crítico, quem me ouve, quem me conhece sabe que eu sou, que eu não amacio muito com o Arsenal, e pra falar a verdade eu esperava até mais desse jogo, e eu acho que isso, ficou bem claro que o Arsenal continua o problema no ataque né. Visto o último jogo aí contra o Wolverhampton, que foi gol do Gabriel e, e, e o Lacazette perdeu um gol na cara, esse último jogo agora, é, eu sei que ele tem toda um, um, uma importância ali, como, muitas vezes como pivô, fazendo até algumas triangulações com o próprio saca com o O'DG Mas o papel em si de atacante, a função como atacante para a qual ele está sendo escalado, ele não vem concluindo, né? E isso aí ficou bem claro nesse jogo. O Arsenal martelou, martelou. E depois de muito insistir, só conseguiu fazer gol lá no segundo tempo com uma jogada individual do Rui. E também mais uma jogada individual do... Ainda que fosse o contra-ataque, mas foi o mérito total do, do Saka. E só assim mesmo pro não fazer gol. Porque se for para defender de Lacazette, tá difícil. Um quetear então, não existe. Você colocar o um enquetear no jogo, é a mesma coisa que você colocar o... Sei lá, o, o Fantasma. Porque o cara... É só para compor o um número.
0: Lacazette ao 2.0. Ontem o bommeangue, ontem o fez o gol, né? <risos> a camisa do Barcelona. Por que choras Arsenal? Por que choras? Por que
1: choras Arsenal? A outra coisa, é... eu fiquei, eu fiquei meio afastado aí esse, esse mês aí e já que eu tô aqui eu vou, eu vou falar. E lá vem. Eu vou falar, eu vou <risos> falar porque assim. Eu tava olhando aí, até no Twitter mesmo, eu, eu, eu li muita coisa e fiquei na minha ali, porque eu tava passando por um período aí sabático de, de, de redes, eu não queria entrar em polêmica. Mas, porra, o que eu vi de gente defendendo, fazendo homenagem para o Yang, Ah, é porque ele nos deu uma, uma Copa da Inglaterra. Ah, porque ele ganhou, acredito. Gente, por favor, né? O, onde o Yang passa, o Yang dá problema. Foi no Borussia Dortmund, foi no Asno. É sempre essa picuinha. Aí você reclama que o Arteta não. Ah, porque o Arteta não, 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 não serve como técnico do Arsenal? Que não sei o que. Aí quando o cara tenta botar ordem na casa e, e pune o jogador o cara que é o capitão, que é pra dar exemplo, que só tava fazendo merda aí o Arteta vai e pune. Aí você cai matando em cima do Arteta. Aí olha só, o último dia. Vamos parar pra analisar aqui nós três. Olha só, eu tô falando muita merda. Você tá afastado como jogador do time do Arsenal. Último dia de transferências você vai para Barcelona, sem avisar ninguém. Você não avisa o técnico, você não avisa a diretoria. Pronto, fui para Barcelona e vem com a desculpa. Ah, eu vim visitar minha família. E horas depois você é anunciado. Porra, isso aí tá de sacanagem, né? Aí você vai dizer que eu vou defender um cara desse? Não vou defender, cara. Desculpa, pode ter ganhado a FA Cup, mas o, o, o torcedor do aço tem que aprender uma coisa. Tem que parar de torcer para jogador. Não tem que torcer para jogador. Tem que torcer para o time. Sabe? Olha o Ozil, olha o, o, o Alex Sanches o que fez. Sabe, agora o Aubameyang, sabe, é, porque o Aubameyang, porque ganha, que porra de fake up cara, tem que torcer pro não tem que valorizar a molecada, tem, eu, hoje eu torço pra quem? para quem joga pro não quando eu falo joga, o cara que é importante, quem é importante pro não hoje é Saka, Smith Howard, é, é Day, esses caras eu vou torcer, agora o Aubameyang, o cara milionário lá que tem coleção de, 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 de carro exótico, Dá problema por onde passa. Ah, para.
2: E e o Jorge falando dessa questão da da molecada, eu acho importante da gente... Tipo assim, o Arsenal, por exemplo, tem muita molecada, né? Tipo o Smith-Rowe, o Saka. Eu acho que talvez seria interessante, o Jorge que acompanha mais pode talvez estar falando, de talvez o Arteta usar ali o Martinelli de 9. Porque você tem um um trio ali ofensivo, jovem, e o Martinelli, tipo assim, nos jogos que pelo menos estava jogando, estava metendo gol, tá ligado? E pra mim eu vejo um potencial gigante nele, sabe? E assim, eu acho que eu e o Jorge a gente conversa bastante sobre o Arsenal, sobre o Chelsea. Uma parada assim é que tipo assim, eu gosto muito do Arteta. Porque pelo material que ele tem, ele tem conseguido, pelo menos nessa temporada, que é uma temporada onde o Arsenal assim, joga competições é, caseiro vamos dizer, né, de Premier League, FA Cup, Copa da Liga. Então tem mais, assim, tem mais é, chance de se concentrar somente nessas competições, então assim, pelo material que ele tem. É que nem o Jorge falou, o Arsenal não trouxe ninguém, né, se eu não me engano, nessa janela de agora. E acabou perdendo o Alba. Então tem a Kintia e o Lacazette. Né? Talvez eu possa colocar o Martinelli ali. Não sei, mas assim, eu acho, não sei se já aconteceu isso assim, se vem acontecendo frequentemente de ter o Martinelli ali na frente. Mas acho que seria interessante de ter o Martinelli ali e ter esse trio ofensivo.
1: Ele, ele já tentou, teve, teve um... Eu não vou lembrar contra quem exatamente, mas teve um jogo já que ele tentou... Com o Martinelli de 9. Inclusive foi ali na mesma época que o Alba começou a dar problema. Ele e o Roy era titular. Ele colocou o Martinelli de 9. Mas não rendeu muito. né? Até porque o Martinelli é aquele jogador mais de, de correria. né? De, bem de lateral mesmo. Ele pega a bola. É muito difícil. É, é, tanto fisicamente como tecnicamente. O Martinelli ele é muito bom. Mas, mas sim, eu acho totalmente válido. Eu acho que vale sim uma tentativa de estar de tá colocando ele na frente. Porque... Pelo menos na hora de finalizar, a gente sabe que ele é muito bom. Ele, ele sabe finalizar. Seria uma tentativa muito boa, porque você não tira o Rowe do time, né? Que é um cara que você vê que o cara entra e faz gol, né? É muito. É. O Rowe não é aquele primô de, de habilidade, de técnica, mas é um moleque que é tipo assim é muito humilde. Você vê que não, não reclama de nada, joga o futebolzinho dele ali e, e faz os golzinhos dele. É o artilheiro do time aí, com nove gols, se eu não me engano. Eu acho que, nossa, seria muito bom se o Martinelli conseguisse essa proeza aí de virar um 9 que aí ficaria aquela base ali de Saka, Odegar e, e Martinelli inclusive o Odegar, já voltando aí pro jogo do Brent que jogaço do Odegar, hein quem assistiu, olha ele tá pegando cada vez mais confiança ali no, no, no meio de campo do Arsenal é um jogador muito inteligente é... é as enfiadas de bola que ele dá, de letra, de calcanhar. É tá valeu
2: o investimento, né?
1: Com certeza, cara. Com certeza. é. E eu, eu, eu no, quando contratou, reclamei, falando que eu queria Madison. <risos> ah, não, porque o Madison é melhor. E graças a Deus eu falo essas merda aí. Fico feliz porque é uma língua. O Degar tá jogando muito.
2: Falar no Brantford, o Brantford chegou a sete jogos sem vitória, né? Que fase. É, tá. Começou embalado pra caramba e, e agora são sete jogos sem vencer do Brantford.
1: Tem que abrir o olho, porque o pessoal que tá atrás dele ali, 18º, 17º, todos têm joga menos que ele.
0: Hein? Já foi sensação aqui nos nossos episódios, é. como já falamos muito de Brandford e falamos muito com alegria, com, com ânimo, mas parece que essa fase passou aí, estão ali no, no meio da tabela ali. A sorte deles é que tem, é que tem clubes piores nesse momento do que eles.
1: Eu queria que ficasse. Eu acho que o Burley, o Burley podia cair já. Acho que o, o Burley tá fazendo hora extra há muito tempo na Premier League já.
0: Não, como você joga assim o time de uma pessoa na segunda aí?
1: Cara, o Burley não disputa nada. Né? Sabe? É, é meio de tabela pra baixo. Eu acho, não. Ih. Ah, o Joe, pelo amor de Deus, né você, você quer que eu te xingue aqui o, o, não, o Arsenal, o Arsenal não. não disputa título, mas o Arsenal não, não, não disputa pra cair, né agora não. o Borley só tá aí pra atrapalhar
0: então ele tem uma disputa de não cair, é mó, é, pô, é mó emocionante isso aí não
1: se o Arsenal disputasse com ele pra cair, tudo bem, eu a minha boca mas agora você falou a merda aí
0: eu tô brincando, cara, É só pra te alfinetar que não é bem assim, ó, só porque olha o elenco do, do Burley, olha o elenco do, do Arsenal, olha o orçamento do Burley, olha o orçamento do Arsenal
1: meu Por exemplo, cara. só, o Leeds o Leeds subiu temporada passada, conseguiu ali um meio de tabela e se manteve eu, eu queria muito que o Brentford se mantesse, até pra fazer esse rodízio de times mais, porque fica essa repetição de, de Norwich e Fulham, sabe? Se você olha lá a, a segunda divisão lá o Fulham tá bem, de novo, sabe? Aquele, puta aquele time yo-yo, sobe e desce toda hora, o Fulham é o líder.
0: Lá vem Bur- ele ano que vem.
1: Não, é, ano Bur- que
0: vem não, esse ano, né?
1: Bernie Malf- Malf- tá, também tá em segundo. Muito provavelmente esses dois vão subir ali. Na... Mitrovic tá
2: brocando,
0: hein?
1: É, direto. De novo.
2: Aí chega na Premier League.
1: <risos> é, mas chega na Premier League ele não faz nada. <risos> aí o Norwich, por exemplo, aí Watford e o Norwich vai cair de novo. Quando for a outra temporada eles subirem. Inclusive aqui, o nosso, Matheus, nosso amigo aí, você que tá ouvindo, tá usando a camisa do... Belíssima camisa do QPR. O QPR perdeu duas... Dois jogos seguidos aí, ó. Tinha a chance de assumir a segunda colocação. Meu perrão. Mas infelizmente perdeu duas seguidas, cara. E caiu para quarto lugar, mas pelo menos tá pegando o playoff ali. Olha aí, já pensou o QPR sobe? De novo aí pra QPR, Leeds e Brentford na Premier League que é isso, da hora.
0: Suco de Premier League. QPR é o Vasco da Gama da Inglaterra. Vamos lá. Todo mundo torce pra subir. Acho que foi comprado, hein?
1: Casimiro agradece. Acho que foi comprado.
0: Uma, uma coisa que também é só interessante aí pra, pra, pra somar aí é: abriu janela, fechou janela, mas não trouxeram camisa 9 de peso, né? O Arsenal bobeou. bobeou.
1: É, o Arsenal ficou com essa. essa tara. Essa loucura de querer contratar o Vlahovic. E, tipo assim, o Arsenal também não toma vergonha na cara, né? Temporada passada sofreu a mesma coisa com o Locatelli. Oferecendo... Bruno Guimarães Bruno também. Bruno Guimarães. Perdeu com o Bruno Guimarães. Oferece, é, Locatelli. Dinheiros e rios de dinheiro para os caras. Os caras simplesmente olham pro Arsenal e falam... Cara, eu não, não vou pro Arsenal disputar Caraval Cup. Não vou pro Arsenal disputar só a FA Cup. O cara quer disputar a Champions League. Mas se bem que eu já aqui, ó... Cravo aqui... vou vou rogar uma praga aqui o Juventus não vai classificar pra Champions League e o Vlahovic vai tomar no, você sabe onde babaca do caralho
0: (risos) e já que falaram de leads aí vamos passar a bola agora aí pro nosso embora seja torcedor do Chelsea, eu não vi alguém tão tão, torcedor de técnico como o Matheus torce pro Bielsa o cara que ama esse técnico aí você viu o jogo aí, o que que tu achou disso tudo?
2: Quem não ama, né, João Marcelo Bielsa? Quem não ama o Marcelo não, Bielsa não tem coração. Aí. Bom, cara, tipo assim, clássico, né? Então, clássico, todo clássico tem é, sua história e, e foi um grande jogo. Acho que começou até antes, porque já tava tendo confusão no, fora do estádio. Vi até o João Castelo Branco postando nos stories. E o clássico Leeds e, e Manchester United é um dos grandes clássicos da Inglaterra. E. Bom, sobre o jogo, o jogo entre Manchester United e Leeds, eu achei pelo menos os 25 minutos ali do primeiro tempo, foi um jogo assim bem equilibrado. Tanto o Leeds, que eu achei até um ponto interessante, que o Rafinha começou no banco, ninguém estava entendendo nada do tipo, poxa, o Rafinha não está machucado e o Bielsa colocou ele no banco. E o Manchester United tinha o Fred no banco, o Fred que vem jogando muito bem na Premier League. E, bom, como eu falei nos 25 primeiros minutos ali, eu achei que foi... É, tanto o Leeds quanto Manchester United atacando lado a lado. Só que depois começou a aparecer algumas falhas do, do Leeds, né, cara. E eu acredito que essa temporada do Leeds não passando pano, mas não tem como você negar que é uma temporada onde você define a temporada com muitos desfalques. Por exemplo, o Leeds, é, o Bamford não jogou nem 15 jogos até agora na Premier League, tá machucado. O Dallas, o Phillips, o Cooper. Então assim, são muitos desfalques para conseguir manter e em certo momento eh, o Maguire eh, fez o gol lá de 1x0 eh, depois o Bruno Fernandes acabou fazendo o segundo eh, eu achei que o Leeds ali naquele momento acabou cedendo ao Manchester United já no segundo tempo eh, o Leeds eu vi, vi que veio com uma, uma diferença no sentido de, de buscar jogo até que o Rafinha entra e aquele chutamento do, do Rodrigo assim foi um golaço, ele tentou cruzar mas foi um golaço e logo, tipo, 20 segundos depois, o, o Rafinha acabou empatando a partida. Só que eu acredito que, eu, pelo menos na minha visão, eu senti que o Lee descansou, né É uma equipe que vem muito desfalcada, mas também é uma equipe que sentiu muito isso. Por ser uma equipe muito, muito fechada, sabe? Tipo, uma equipe com, jogadores, com poucos jogadores. Então, o Bielsa que o Bielsa tinha ali, foi o que ele colocou dentro de campo. Então, acabou se sentindo, na minha visão, o time acabou se sentindo cansa, cansando e também teve algumas falhas no sistema defensivo o sistema defensivo do Leeds é na verdade o maior o maior sistema assim é, das as, as peças que o Bielsa vem tido tem como desfalque é os, os zagueiros então obviamente você vai ter uma dificuldade defensiva e o Leeds é a segunda pior defesa do campeonato tomou 50 gols é muita coisa para uma zaga apesar da gente saber do estilo de jogo de Marcelo Bielsa mas é muita coisa cara é muito gol para se tomar mas assim, não deixando de lado a excelente atuação do Manchester United. Pelo menos ali quando o Rangnick mexe. E eu vejo um, um grande efeito o Rangnick. Por mais que seja pouco tempo. É, eu acho que é, Pogba, Sancho, Bruno Fernandes, é, Cristiano Ronaldo. O Fred, que pra mim, sem dúvidas, hoje o Fred faz sua melhor temporada no Manchester United. Pra mim hoje ele é um dos grandes meias da competição. Então eu vejo uh, que o Manchester United tem tido uma crescente. É, com, por mais que seja pouquíssimo tempo do Hang Nick a gente consegue perceber que é um Manchester United que vai cada vez mais é, adquirindo é, suas características então foi um jogo onde o Manchester United é, continua sem por mais que todo mundo critique né do tipo, ah, o Manchester United não faz seus melhores jogos, mas vem, são sete jogos sem perder então e assim se, é, se, der, se der brecha, provavelmente assim eu digo Arsenal na Western O Monster United pode cravar aí uma quarta colocação. Então pode ser que, tipo assim, mostrando que United com essa vitória chegou a 700 700 vitórias na Premier League. Então assim, foi o primeiro time a chegar a 700 vitórias na Premier League. Então acho que, na minha visão, é é algo a ser louvável. Que vem tendo uma crescente do Hang Nick no, no elenco do Monster United. Por mais que não seja uma equipe perfeita. Mas eu acho que, pelo menos, essa, essa frente do Manchester United, com Cristiano Ronaldo, com Sancho, Bruno Fernandes, é, Pogba, McTominay também, que, que fez uma boa partida. Então, eu acho que, tipo assim, é uma frente do Manchester United que vai começando a tomar forma. Então, acho que com o tempo, que ele chega no meio da temporada, com o tempo, provavelmente, o Manchester United pode começar a criar uma, uma, uma
1: liga. Dá estava vendo esse jogo, cara, a zaga do, do Leeds, ela de vez em quando... Você vê, o principalmente...
2: De vez em quando, quase sempre.
1: <risos> principalmente no gol do, do Fred, cara. Você parece que dá uma pane nos caras. Você vê que o...
2: Então, eu parecia que tava estava cansado, Sim. tá ligado?
1: Você vê o, o Manchester vem tocando e o, o Sancho ele vem entrando dentro da área e o, o Fred passando por trás dele e as agulhando, sabe assim? Ninguém cobrou o cara, ninguém... Nem dá o, nem, nem dá o bote ali no, no Sancho, também não, não acompanha o... E o Fred, cara, que a gente sabe que não é aquele primor de técnica e o cara consegue entrar na área e marcar aquele gol. Então são alguns detalhes, infelizmente, né, que, que decidiram esse jogo aí. O quarto gol, né, eu nem falo nem tanto, mas esse terceiro gol pra mim foi crucial porque meio que jogou aquele balde de joga-frio.
2: O quarto gol foi feito pelo Elanda, né, que tacaram uma filha foi, cabeça, é, no corpo
1: abusado. dele. Ele fez o gol e foi lá na torcida ainda fazer é graça. <risos> mas outra, outra coisa, uma hoje. coisa bem negativa do time do Bielsen é. É um time que. Toma muito gol, né, cara? É, assim, mesmo estando lá em 15 o ele tem, só perde pro Norwich em número de gols. O Norwich tomou... É, tomou 50, 50 gols, cara.
2: Gols, né? é muita coisa. 3
1: a menos que o que o Norwich. E, assim, e do jeito que os jogos do Leeds são, que o Leeds costuma tomar muito gol em, em vários jogos, ele vai acabar passando o no Norwich aí. Porque se o próximo jogo do Leeds vai... O, o, quem que é o próximo jogo do Leeds? É Liverpool,
2: é, é, Liverpool e Tottenham. A chance de um, do, Leeds.
1: do Liverpool meter uns 3... É muito grande.
2: E assim, em cinco jogos que o Leeds tem no mês, já perdeu três. Então faltam os últimos dois, são o Liverpool e Tottenham. Então vai ser mais um mês sem vitória do do Tottenham. E uma coisa que eu esqueci de falar foi que depois perguntaram ao Bielsa do porquê que o Rafinha não entrou na partida, e ele falou que foi uma questão tática. Sim. E não deu muito certo, né? (risos) Eu até achei interessante que eu falei, poxa, talvez ele coloque no segundo tempo como o Rafinha vai estar descansado, né? Vai tentar fazer um salseiro ali só que o Manchester United depois dos dois gols o Manchester United desse apagão que o Manchester United tem é, depois que o Hang Nick mexe eu acredito que ele mexe muito bem tirando o Pogba eu vi até gente criticando tipo caraca o cara tirou o Pogba para botar o, o Fred e cara o Fred jogou muito
0: vem jogando muito na verdade é dá até assim não tem como não se compadecer do do Bielsa né ele não larga o barco mas também ninguém o joga fora dele mas da É assim, é um bom técnico, sim. Embora, na visão do nosso amigo Matheus, eu acho que ele superestima, mas assim, ele é... Não, ele é bom. Mas mas valeu, o Mateus, valeu, gente. ele pega e coloca ele no muito bom, tá ligado? Ele é bom. Ele é bom demais, o... O, o, o Bielsa. Só que Matheus... O Matheus aí, o apaixonado pela biografia de Bielsa, coloca ele lá no muito bom, excelente top 5 estrela, mas assim ele, ele, é um, ele é um técnico muito comprometido isso é é, é, é assim n- não tem como negar, tanto que deu até assim, não tem como nos compadecer tu olhar de um time que sai perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo, volta pro segundo luta pra empatar, aí quando empata, leva um terceiro gol poxa, é, é triste demais, é, é um time que tá cheio de debilidades Vai ter que se segurar nas cordas aí, porque ainda tem temporada pela frente, viu?
2: É, o bom, assim, o engraçado foi que quando o Leeds empata a partida, tipo, Alan Hold vai abaixo, cara. Tipo assim, lembra muito os anos 80, os anos 90, porque eu até anotei aqui que foram 32 faltas é, no jogo e foram nove cartões amarelas. A galera falou: caramba, lembra antes de Premier League, os anos 80, os anos 90. Futebol raiz, tá ligado? O clássico mesmo. Teve...
1: E teve muita briga em campo também, sim, né? Muita. Sim.
2: Então assim, quando o, o Rafinha faz o segundo gol e empata, mano Tipo, a galera começa a tipo, ficar louca, desesperada E eu falei, cara, agora o lead vai virar Não tem, sabe Só que tipo assim, eu, eu senti que, que Como o, o Jorge Joosté destacou aí, né O sistema defensivo, cara, é É assim, é triste, sabe Porque é, não é o lead da temporada passada Por conta tanto dos desfalques E pela performance em campo mesmo Que não tem tido, né Pois é
1: eu acho que ele acho que um, um, não sei, eu acho que o, se o Leeds reforçasse ali o setor de, defensivo, trouxesse, trouxesse algum, uns, eu não vou falar cara famoso, caro, não, mas um alguém competente na própria Premier League aí você foi bastante jogador competente.
2: Tipo Ben eu White. Que
1: a... Quem? Ben White. Porra, Ben White é, <risos> não, né? Que Ben White é do Aço, não. não sai não. Tomea cara. Pô, mas tem alguns jogadores bons aí.
0: Podia olhar aqui para América do Sul. Não, tem
1: o. o, o, o sabe, sabe um. um zagueiro. Um zagueiro que eu acho bem interessante é o zagueiro do Brentford. Deixa eu ver o nome dele aqui. O Ayer. Ayer. Eu acho que ele é dinamarquês, se eu não me engano. Sabe, é um cara que não é caro, que não vai fazer é, aquele pacto na janela, mas é um cara que. Que defensivamente sabe jogar muito bem e é um cara que sabe sair jogando, sabe? Se você lá na própria PL tem alguns bons nomes. Não, que dizer, a parte ofensiva eu acho que o Leeds até desenrola bem, sabe? Eu acho que o Rafinha tá numa fase sensacional. O próprio Rodrigo ali de vez em quando se bobear ele mete os golzinhos dele. Eu acho que o grande problema mesmo hoje é esse sistema defensivo do, do Bielsa. Acho que se der uma reforçada aí pra próxima temporada, vai se manter.
2: É, tipo assim, por exemplo, eu acho que o Lito sente muita falta do banco. Por mais que você fale assim, ah, mas ele não era um cara que fazia gol pra caramba. Mas, cara, você perde o seu nome de referência, tá ligado? E, assim, falando sobre, sobre a próxima temporada, é, muito fala-se sobre a questão do Rafinha de renovar ou não renovar o contrato, né? É, e também sobre o Bielsa. que falaram aí que talvez o Bielsa já tá estressado já com o que tem acontecido, que talvez ele vá embora no final da temporada. E o, Mar- o Marcelo Bielsa é meio doidão, né? Então. Pode se esperar tudo. Mas. Tomara aí que o Leeds consiga reencontrar.
1: Ah, eu queria que ele ficasse. Até porque eu, eu, acho, eu acho que nem é culpa dele, sabe assim? Ah, é descalco, né, do, cara? Do, 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 é, é, tipo, o elenco já não é aquelas coisas. Aí né? tu
2: perde, tu perde Dallas, Cooper, Banfo. Tipo assim, é o esqueleto, tá ligado? Do, do time.
1: Se você for analisar, esse, esse elenco do. Você, Matheus, que conhece melhor aí. Desse elenco do Leeds hoje, qual o qual jogador que, que é titular hoje, por exemplo, que não estava na, na subida ali da, da segunda divisão? Que né? não
2: estava? É, o Rafinha não estava, o Rodrigo não estava, o, o Meslier era reserva, que na verdade o goleiro era o Casilhas.
1: Sim, ou seja, mais da metade do time ainda é praticamente a base da, do que jogou a Championship, sim, né? Sim,
2: sim, sim.
1: Então, digamos, é, é, é praticamente um time, um elenco de Championship, então é... Nesse ponto aí eu nem culpo tanto o Bielsa. Porque a Premier League, a gente sabe que é. A Premier League é cascuda. Não é fácil.
0: Mas, meus amigos, enquanto Bielsa chora, conte e sorri. Que jogão, hein? Que jogão tivemos ontem aí.
2: Jogaço!
0: E esse jogo aí que surpreendeu a todos. Principalmente se a gente. Lembra daquelas batalhas de Pokémon, tá ligado? Tipo assim, vamos lá: Planta com Fogo. Aí, segundo o, o, o negócio lá do Pokémon, o fogo é mais forte que planta. É... Água com pedra. Esse eu nunca entendi, mas a, a água ela é mais forte que a pedra. Um, um Pokémon aquático ganhava de um Pokémon de pedra. Aí pensa assim, pô...
1: Seria, seria a Amazônia um, um Pokémon planta e o governo Bolsonaro um Pokémon de bem fogo? Bem por aí. Fica bem, aí a...
0: Exatamente. Fica <risos> essa... Alegoria, acho que é assim que se diz. Bem por aí. E aí a gente vai pegar o. O Totter aí, simbolizado pelo. pelo galo. Galão da massa. Final de semana de galo, hein? Pois é. Os galos galos cantando a solta aí, ó. Ele vem de três derrotas. Perde pro time do Matheus aí, o Chelsea. Normal. Perde pro Southampton o Southampton não é tão normal não e, e perde pro Wolves de 2 a 0 e o, o, o City ganha do Wolves aí você pensa assim, pô, se o City ganhou do Wolves e o Tottenham perdeu logo o City é maior que o Tottenham mas não é nessa lógica que opera o mundo do futebol é, foi um jogo sensacional aí de 5 gols eu acho que fazia tempo que o eu o City não sabia o que era tomar três gols eu não lembro, gente, qual foi a última vez que o City tomou três gols e o City conhece sua terceira derrota na competição não sei, aí a sorte mudou pro, pro, pro Tottenham Harry Kane e Son melhor dupla da Premier disparada melhor dupla o entrosamento top de se ver e assim o, a movimentação de jogo do Son ontem foi sensacional foi sensacional e mesmo com o Lucas Moura começando aí no banco ainda assim conseguiram sair com a vitória porque o Lucas Moura aí nos últimos jogos vem tendo aí os melhores números com exceção do jogo do do Wolves aí, conseguiram aí um resultado surpreendente ali nos 49 do segundo tempo e e foi aquilo que a gente já está acostumado a ver o City amassando 72% de, de posse de bola é, até me surpreendeu aí quando o Matheus falou das 32 faltas que houve no jogo do Leeds, porque em contrapartida aqui foram 12 faltas, 12 faltas. Então assim, um número muito abaixo e 755 passes do City contra 308 do Tottenham. E agora uma coisa que me deixou assim escandalizado: foram 10 escanteios para o City e nenhum escanteio para o Tottenham Então, assim, todo o desenho do mapa dava ali que o resultado benéfico pelos números seria para o City, mas não foi isso que aconteceu. Harry Kane inspirado, som inspirado. O... o sueco lá que chegou, o... Kulusevski é, Juventus mandando bons ares aí, o Bettencourt e o Kulosevski aí fazendo seu. desempenhando um bom papel aí na, na, no, no clube. É, sim, foi pedido sim. do Conte. Do pedido do Conte quando treinou a Juventus. Conte tem um radar bom aí. E é isso, gente. É isso. Foi um jogo sensacional, bem movimentado: 5 gols, 2 do Harry Kane. Aí tá descontando aí os gols que não fazia, aí no, que, que tinha empacado no começo da temporada, mas agora as coisas estão fluindo. E a surpreendente vitória do, do Tottenham. Só não ficou melhor porque o Wolves ganhou lá do, do, do Leicester, né? Senão talvez poderia ter sido até mais benéfico aí. Mas foi uma vitória sensacional.
2: É uma vitória até a Laconte, né, cara? Porque mesmo que o Tottenham perdeu os três últimos jogos, ele... tipo assim, as três derrotas do City... Dois foi contra, o, contra o, o Tottenham. Então assim... O Conte venceu tanto o Guardiola no turno quanto no retorno. E tipo assim... Pelo menos é, dava a entender que seria uma temporada bem diferente. Pro, pro Tottenham quando vence o City. Ainda mais porque tava naquela... Toda aquela parada de que o Kane ia pro City e tudo mais. Eu até vi que o... o perguntaram o Guardiola sobre o Harry Kane. <risos> e ele falou... Ah, isso é passado. Ele não estava nos nossos planos e tudo mais. E, tipo, meteu aquele caoszinho, Tá ligado? Porque, sim o Kane foi sondado pelo City, foi oferecido grana e não, o Tottenham não liberou, tá ligado? E ele fez uma... Cara, que partida! Tipo assim, eu acho que esse jogo da Premier League... Tipo assim, esse final de semana foi o suco de Premier League, sabe? A gente teve ali uma nostalgia com o Leeds e Manchester United. Tivemos um puta jogo
0: entre Tottenham e City. E tivemos o um jogo merda, que foi o jogo do Chelsea. Não, mas peraí. Ó, oh, porque assim, eu acho que o, o, o placar... Do, do City e Tottenham eu acho que ele para mim foi o segundo mais surpreendente da, da competição aí na rodada, né mas é, olhando assim, contudo ainda eu acho que é o jogo a ser destacado porque se o, se o, Leicester, se o Leicester foi a kriptonita do, do City ano passado esse ano tá sendo o, o Tottenham aí, o a pedra de tropeço aí para a equipe do Guardiola. Sempre tem, sempre tem uma ali que vai incomodar ele, que o jogo não entra, que, que, que não vai bem. Mas é, foi bom ver. Foi bom ver. E, e, e ver o um entrosamento de Son e Kane de verdade. Tem que ser enaltecido, embora a gente já se acostumou. Mas assim. Mesmo quando eles perdem, eles jogam bem. Às, às vezes só precisam melhorar a pontaria ali.
2: Não, assim, só para complementar, que o Joe falando aí sobre essa questão de dupla, é, o Kane e o Son é, chegou ao mesmo número de e Lampa. 36 gols, de duplas que mais participaram de gols juntos na história da Premier League. Então eles igualaram, nada mais nada menos do que e Lampa, com 36 gols. Provavelmente vão passar, né? Passaram até a aguero da Silva, passaram o Henry e o Pires, se torna é, uma das maiores duplas da história da Premier League.
1: É, mas aí o Degu e Martinelli passam deles depois.
0: <risos> Malte Lukaku. Aí você acordou. Aí o Jorge acordando assim, olha.
1: Mas assim, é, eu não sei vocês. Vai ficar uma, na expectativa. Uma aqui, meio meio noiada agora. Sabe uma coisa que eu percebo nesse time do Tottenham? Questão de elenco, ele não, não se compara aos três lá da, da ponta. Mas ainda assim, analisando esses três da ponta, eu ainda acho o som. E o Kane, muito melhor do que, vai, hoje, Lukaku e, 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 e Malte, por exemplo. É, eu acho que ele, tá no mesmo nível ali do Salah e, e do Mané até. E o, e o City não tem nenhum jogador assim que se destaque no ataque. Só os, os chegando mais atrás, o Bernardo Silva, que tá fazendo uma temporada sensacional. Mas olhando esse, esses times, eu acho que o Kane e o Son, cara, quando eles encaixam, cara, é... Sabe, assim, é sensacional. E esse jogo aí foi uma, uma prova disso, que se eles estiverem bem, se eles resolverem jogar, principalmente o Kane, né, que percussou esse, esse tempo aí meio triste aí, de depressão, porque não foi pro City. Mas a gente viu é, o poder que o Tottenham tem quando esses caras estão bem, cara. Então, eu acho que vai muito... conta muito do emocional, porque se você for analisar o jogo, os jogos do, do, do Tottenham, teve aquela vitória lá, derrota de 2x0 pro, pro Wolverhampton, sabe assim, boba. Teve aquele jogo que foi um apagão contra o Southampton, que o Southampton mandou no jogo. É, o Chelsea, eles não viram a cor da bola também. E quando você pega aquele jogo com o Liverpool, você vê um jogo que o Tottenham jogou demais. Não sei se vocês vão lembrar que foi aquele 2x2, 2, que foi um, uns contra ataques louco lá do som também. E o Tottenham jogou muito bem, bateu
2: de frente. E, tipo assim, deu fim à invencibilidade do City, de 15 jogos, né? E só para complementar, que eu vi uma entrevista bacana do Conte, que faz até sentido no que você está falando, Jorge. Que ele falou assim: vir aqui no estádio do, do, do City, né? Marcar três gols significa que seu desempenho foi muito bom. Acho, acho que esse tipo de atuação nos dá confiança. Mostramos que estamos trabalhando muito bem, que estamos criando, que estamos criando um time estável. Porque quando você vem depois de três, derrotos, três derrotas contra, contra o City, significa que estamos começando a ficar estáveis." Na minha opinião, na minha experiência, para dar bons resultados, você tem que estar estável. Não para cima e para baixo. E é isso, sabe? Tipo, o Tottenham tem que encontrar, e eu acho que da mesma forma do Rangnick, do eu acho que pode ser um, um começo ali para o Tottenham encontrar é,
0: o caminho de começar a vencer, entendeu? E falando aí já de prognósticos, vamos dar aqui uma finalizada dando um... Um giro aqui pelo, pelos demais jogos, e eu até citei que para mim foi o, o, o segundo é, resultado mais surpreendente, porque para mim o primeiro resultado mais surpreendente dessa rodada foi o 1x1 um um do Newcastle contra o West Ham. Eu achava que o West Ham ia vencer esse jogo, ia se consolidar lá no segundo escalão, mas não foi isso que aconteceu. Saiu com empate aí de. De 1 um a 1. Um. E é bom lembrar que o Newcastle não perde a seis jogos, tá? É. Parece
2: que essa janela aí do Newcastle foi efetiva, né?
0: Foi o que melhor se beneficiou. Outro que foi surpreendente aqui é a vitória do Borley em cima do Brighton, na casa do Brighton, por 3 a 0. 3 a zero. O, o Burnley tem feito jogos interessantes, hein? Por mais que seja um time
2: chato de jogar contra, não sei, assim... Tem feito resultado interessante.
0: Não, é o Boyler Bur- também é um time meio estranho, assim, é, Não sei, é. Quando menos você espera vai lá acontece algo interessante ali. É, tipo assim, o Boyler empatou com o Chelsea, empatou com.
2: com o Arsenal, empatou com o Monster pe- Perdeu
0: pro Liverpool de 1x0. Ele... Então, assim, é um time enjoado. Ele é, é o Wolves que deu errado. <risos> Burley e a Wolves que deu errado E o próximo jogo do, do Tottenham é contra o Burley Interess- inter- Esse jogo vai ser bem interessante aí. Pode ser que seja chato Mas vai ser interessante é, Liverpool, Liverpool e Norwich 3x1 Achei pouco achei pouco. Norwich abriu o placar aí, Eu acreditava
1: viu? no Norwich Mas
0: uhum. Aí você aí foi bem otimista <risos>
1: Everton perdeu, vinha bem com o Lampos, mas perdeu 2x0
0: pro Southampton 3x0 no Leeds, mas agora é, Everton namorando, né a, a, a partezinha de baixo ali Pois é, tem um imã ali, ó. Não, você não vai sair daqui, não Se tem, se tem um, um de Liverpool Lá em cima, tem que ter um de Liverpool Aqui embaixo Agora, agora outro aqui que tá estranho É o Aston Villa, perdeu pro Watford Por 1x0 e é outro time Que tá bem regular aí E perdeu em casa pro Watford é, Gerrard Tem que acordar aí E emendando aqui temos a incrível vitória Do Chelsea de 1 a 0 so, Sobre o Meu Crystal Deus.
2: Palace Cara, esse jogo é, é muito repetitivo Do que eu vou falar, mas assim cara O Chelsea cria muita jogada Muita jogada só que cara, peca muito nas finalizações. É muito repetitivo isso, porque de fato acontece. Na temporada passada o problema era o quê? O sistema defensivo. Aí o Tuchel chegou, arrumou. Aí hoje você compra o locaco e tipo assim, cara, não que o problema seja só ele. Tem algumas coisas ali no, no sistema defensivo do Chelsea que eu não concordo muito. Que hoje, hoje eu, sou, eu consigo discordar um pouco do Tuchel. Mas assim, cara, foi um jogo horrível do Chelsea. Assim, na verdade, de algum tempo pra cá o Chelsea não vem fazendo mais partidas, não vem fazendo partidas interessantes, né? Faz um tempo já. Mas assim, é, foi um jogo assim, que foi um gol no final, do final mesmo. <risos> Cara, é, sei lá, assim, pra mim, na minha, na minha cabeça, o City e o Liverpool brigam pelo título. Existe uma, uma, uma vantagem do, do Manchester City. Mas o é que acontece? O Chelsea tá, já tá faz um campeonato... E aí tipo, tem outro campeonato com o Manchester United Western, Arsenal Wolves, Tottenham Sabe? Tipo, existem três campeonatos Que estão tá acontecendo, Manchester City, Liverpool O Chelsea sozinho e o quarto colocado
0: Um minuto de silêncio Então para a vitória do Chelsea Com cara de derrota pela cara do Matheus Chelsea que é campeão mundial, né? Pois é É, é o choque que o, o, o Chelsea Ficou depois de ter enfrentado O, o Palmeiras e passado sufoco Ação sufoco aí, agora tá, tá ainda ganha, é, colhendo os frutos aí da, desse embate monstruoso que teve aí com o Palmeiras. Ainda tá se recompondo. Agradeço, agradeço o VAR. Agradeço o VAR. E por fim aí a vitória do Wolves em cima do Leicester. Se consolidando aí também no, no segundo escalão. Vem vencendo aí por 2x1. Um, tá em sétimo ali. Coladinho com o Arsenal e o West Ham. Se bobearem, ele passa. Mas só que o West Ham tem 26 jogos. Ele, ele tem 24, o Oves, e o Arsenal 23. Interessante aqui. Vai ser interessante. E esse foi aí o resumo da última rodada. aí Então, esse aí foi o nosso 17 episódio. Aí. Queria agradecer a presença do Jorge.
1: Obrigado.
0: Entusiasmadíssimo. E. Caramba, cara, me contagiou o entusiasmo dele aqui.
1: muito bacana. Muito legal participar do programa aí. Gostei muito aí do convite. Gostaria de participar mais vezes aí, se possível, né? Mais futuramente.
0: Opa, convites não faltarão. E o nosso Blue. Blue. Lion Blue.
2: Tchau, galera. Tchau, você é campeão mundial.
1: Tchau, pessoal. Obrigado.
2: E então é isso, galera. Valeu aí a todos.